0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hello zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr hört ihr hier alle Insights zur letzten Woche in der Serie. Die Folgen erscheinen immer auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind dabei Olivia, Marei und Patrick Heinrich. Bei GZSZ sind sie Toni und Erik. Hallo.
2: Hi, Hallo. schön hier zu sein. Lang Na? ist her.
0: Du bist ja auch da. Hallo. <lacht> Nichts hat
2: sich geändert. <lacht> Zumindest zwischen uns nicht.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, Olivia. Du sagst es gerade schon. Als du das letzte Mal hier im Podcast dabei warst, da war Silvana noch die Moderatorin. Aber bis auf die Stimme hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Auch die erste Frage nicht. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Oh, meine gute Zeit der Woche war tatsächlich, wir sind ja zurück nach Potsdam, muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind zurück nach Potsdam gekommen, mein Mann und meine mittlerweile zwei Kinder und sind erstmal in einer temporären Wohnung untergekommen, haben die ganze Zeit jetzt gesucht nach einer festen Bleibe und wir haben gestern die Zusage bekommen für... Eben solche Yay, <lacht> und sehr gut. sind jetzt ganz begeistert und, und freuen uns ganz. Und da habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut und ein paar Jubelschreie in meiner Garderobe äh, losgelassen. Mm -hmm. ja. Und bei dir, Patrick.
0: Ja, ich habe äh, über diese Frage vorhin im Auto nachgedacht und dachte, das kann ja nicht sein, dass ich die schon wieder nicht beantworten kann, weil es nicht ausschweifend <lacht> gab. Und dann ist mir doch was eingefallen. Oh. Ich bin sehr, sehr dankbar und hatte meine tolle Zeit der Woche an dem Zeitpunkt, wo ich auf die Serie Shameless aufmerksam geworden bin. Die finde ich so mm -hmm. toll. Kennst du mm -hmm. die? Mit William H. Mercy, Macy?
2: Ja, also natürlich sagt mir der Shameless was, aber ich das ist sowas, was man immer so sieht in den Streaming-Plattformen und wo ich noch nie so drauf draufgeklickt ja, habe. Du
0: brauchst nur die erste Folge gucken und du bist drin, ja. nicht weil es so ultra spannend ist, sondern weil das, das ist schauspielerisch, alle das sind unfassbar. durchweg, und super also durchweg lustig, spielen ja und, Echt, und, ja, und so, aber auch so bitterböse, also mhm. auch so, so, so erschreckend ernst und also
2: Aber ist es Drama oder Comedy? Äh, das, oder kann Dra man so sagen? Dra
0: Drama, ist ein Drama. Und, und, und bedingt sich ja, dass äh, viele Drama, Drogen,
1: Drogen ist das
0: Hauptthema. Ja, ah. äh, alkohol. Äh, und, äh, aber so, ich finde die Schauspieler, also die Jungschen, der, der der Lip, das ist ja die so schon <lacht> ja, unfassbar. Jedenfalls, das war meine schöne Zeit der Woche.
2: Ah, cool. Müssen wir mal reingucken.
0: <lacht>
1: wir haben gerade hier schon off the record quasi ein bisschen gequatscht und da habe ich einmal gesagt dass wir uns einmal ganz kurz gesehen haben, Olivia, als ich in Potsdam war für die 200. Folge. Und da hattest du nämlich deinen allerersten Tag. Deswegen warst du dann natürlich auch komplett im Tunnel und hattest äh, deine Blicke überall und nirgendwo quasi. Erzähl mal, wie war... Dein erster Tag nach der Babypause.
2: Ach, jetzt verstehst. ich Ich dachte vorhin, du hättest gesagt, am letzten Tag. Und dann war meine Ausrede ja, <lacht> ah, ja, Schwangerschaftsdemenz und so. Aber es war ja jetzt der erste Tag. Aber es gut ist, ich habe auch eine Ausrede, Stilldemenz. Ah, ich ja, mache ja. mir nämlich die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Ja, aber da war ja ähm, eh viel los
1: wahrscheinlich. Ne?
2: <lacht> ja, in meinem ersten Tag war es wirklich, also äh, wie du ja auch richtig erkannt hast, ich war oh, all over the place. Hm. Also überall und nirgendwo geistig. Ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, dass ich ähm, die Nacht vorher auch kaum schlafen konnte. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war aufgeregter als von meinem generell ersten Tag bei Ach, GZSZ. Krass. Vielleicht, weil, ja, weil, weil es ja auch diese Vorfreude ist, alle Menschen wiederzusehen, die einem auch wichtig geworden sind über die Jahre. Und ja, war, war richtig cool. Es war sehr witzig, weil ich, ähm, weil mein erstes Kostüm und meine erste Maske, ähm, mein Halloween-Kostüm war. <lacht> Und da hatte ich mich jetzt ein Jahr lang drauf gefreut, endlich wieder schön gemacht zu werden oh. von den tollen Maskenmädels. Und dann war ich ein Clown. Das wäre jetzt Zeit für einen Kommentar von Patrick.
0: Ja, ich fand es fand, fand, maximal vorteilhaft für dich. Aber ja, eben. Ich weiß nicht, das, so, das, oder genau das kommt. So? Da ist doch so.
2: Da kommen wir auf jeden
1: Fall auch gleich noch zu. Da gab es ja ganz witzige Szenen diese Woche. <lacht> ich habe vor ein paar Wochen auch schon mit Patrick gesprochen, da hat er eine sehr, 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 wirklich sehr, sehr große
0: Lobeshymne über dich abgegeben. Nee, ich muss dazu noch sagen, ich hatte mir den Podcast nochmal angehört, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass du Olivia meintest. Ach so, Ja, jetzt ist der schon fertig geschnitten, aber das können wir nochmal erklären, wie der zustande kam. Ja beim Podcast, wenn man nichts sieht, dann entstehen schnell Missverständnisse. Ja, das stimmt,
1: das stimmt, das ist der Nachteil. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, auch wenn er das jetzt im Nachhinein nicht mehr so meint, dass du immer so viel positive Vibes mitbringst oder ausstrahlst. Kannst du uns mal deinen Geheimtipp geben? Was hilft dir dabei, so positiv immer zu sein?
2: Oh, ist das süß, Patrick, vielen Dank. <lacht> ähm, vielleicht kriegt er das auch nur so mit und denkt immer, dass ich so viele positive Vibes ausstrahle, weil er eigentlich positive Vibes ausstrahlt oh. und das dann auf mich reflektiert. Und wenn wir dann zusammen sind, ist es halt happy. Wobei, das stimmt doch nee, gar nicht, weil wenn nett, wir... Aber ich fühle,
0: deine, kann ich ja, ja klar, und aber ich außerdem fühle,
2: reden ja. wir auch über über nicht-happy Sachen. Ja. Ähm, positive vibes, ja, ich, ich glaube, ganz am Anfang muss ich dafür, muss ich klarstellen, dass auch wenn das so wirkt nach außen, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur so ist in meinem Leben. Also mhm. klar gibt es genauso auch die Momente, wo ich am Boden zerstört bin und traurig und negativ und verzweifelt
0: und, und so. Ich muss mich kurz einlenken, aber genau die Dinger meine ich ja. Mit positiven Vibes will ich ja nicht sagen, dass Olivia es ist positiv ist und alles ist schön und immer nur am Lächeln ist. Sondern aber gerade bei den negativen Sachen und die schlimmen Sachen oder die Sachen, die nicht so schön sind, die Art und Weise, wie sie damit umgeht. Das hat eine ganz, mhm. trotzdem tun die ja weh, aber das hat eine ganz bestimmte Positivität, die sehr nachahmenswürdig ist.
2: Vielen Dank, das ist sehr lieb. Ja, das ist tatsächlich, also ich rede auch wirklich gerne drüber, weil das ist eine Sache, auf die ich auch wirklich stolz bin. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig und es tut auch gut, wenn man erkennt an sich selbst, okay, welche Eigenschaften mag ich an mir oder worauf bin ich stolz? Und das ist ja auch etwas, was man sich erarbeiten kann. Und mein Geheimtrick ist tatsächlich. Es gibt einen so ein Sprichwort, ich kenne es eigentlich nur aus einer Operette. Ich weiß nicht mehr, welche Operette das war oder Oper. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Mm. Und das ist wirklich ein Hauptmotto, nach dem ich lebe. Das heißt, wenn mir etwas Negatives passiert, dann, dann versuche ich nicht da, da jetzt ewig lang rum zu knabbern, sondern versuche das Problem zu lösen, beziehungsweise versuche ähm, konstruktiv, produktiv an die Sache ranzugehen und mir zu denken, okay, ich kann diese Sache ja jetzt nicht mehr ändern, ich kann jetzt nur noch ändern, wie ich damit umgehe. Ich hatte zum Beispiel Off The Record gerade vorhin, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, erzählt, äh, dass meine Kreditkarte gehackt wurde, und das ist richtig doof und so, aber ich würde mich jetzt niemals mir den Tag versauen lassen dadurch und sagen, oh, alles ist jetzt kacke und es ist furchtbar, sondern okay, gut, Karte ist gesperrt, das ist natürlich richtig ärgerlich, jetzt muss ich irgendwie versuchen, das zurückzukriegen und so weiter, aber jetzt mich dann nicht sonderlich lange mit aufhalten, sondern einfach nur versuchen, das zu lösen.
0: Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Kann ich nicht, aber das ist natürlich.
2: Ja, gibt es, glaube ich, viele verschiedene ja, Formen klar. von diesem das Ding, das, das aber das kann ich, man sich ich wirklich. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ja. Bei dem Spruch. Ja, ich würde gerne Credit dafür nehmen, aber es ist eine bekannte ah, Oper oder Operette.
0: Nachgequatscht. <lacht> Toll, ey, war schon froh, dass ich
2: nur nachgequatscht, nicht nachgesungen habe. Ja,
0: super, alle sehr froh.
1: <lacht> Patrick hat auch beim letzten Mal erzählt, jetzt reden wir nur darüber, was er beim letzten Mal erzählt hat, aber es ist so interessant ja. natürlich gewesen, deswegen muss ich das wieder erwähnen. Er hat gesagt, als ihr das erste Mal wieder zusammen gedreht habt oder generell du wieder da warst, war es eigentlich so, als wärst du höchstens so ein paar Tage nur weg gewesen und gar nicht so lang. War das für dich auch so, als du wiedergekommen bist und angefangen hast zu drehen?
2: Also ich glaube, dass es schon ein paar Tage gebraucht hat, so zwei, drei Tage vielleicht, aber ähm, dann ist man ganz schnell wieder drin. Also auch heute zum Beispiel, wie ich so zur Arbeit geradelt bin, das ist wirklich... Also Arbeit ist auch so komisch, überhaupt das Arbeit zu nennen, ne? weil das natürlich unser es <lacht> uns macht so viel Spaß, hier zu sein. Ähm, nee, Jetzt bin ich mittlerweile wieder total eingelebt und es hat auch nicht allzu lange gedauert, aber dazu muss ich sagen, die ersten paar Szenen, da dachte ich echt, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Habe ich das überhaupt in meinem ganzen Leben schon mal gemacht? Um, um was geht's es hier? Was, wer bin ich und wen spiele ich? Und das war wirklich schon krass.
0: Also ich kann ja jetzt nicht absprechen, dass da tatsächlich ihre Gedanken waren, aber das entspricht nicht ganz der Realität. Oliver, ist da. Es fehlt mir das Worte zu beschreiben, aber. Die war von Anfang an wieder on point. Mhm. Das, das mit ihr eigenes Gefühl, die Steht sie so da ein bisschen im, im, im Streit manchmal. Keine Ahnung, oh, ich was will ab jetzt
2: nur noch mit Patrick ähm, über dieses Podcast-Format kommunizieren, weil da kommen ja so viele liebe Sachen raus.
0: Ja, ihr wünscht nicht dran. Das ist eine ganz kurze Ausnahme. Wir kommen auch gleich zu den anderen Sachen und die sind viel, viel mehr und größer.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an, über die Geschichten der Woche zu sprechen. Das ist doch eine gute Überleitung. Erik sitzt da mit Paul am Tresen vom Mauerwerk. Patrick, kannst du mal erzählen, was da passiert?
0: Nee, Erik ist am Boden, der ist traurig, der ist sauer, weil das äh, erste Aufeinandertreffen mit Toni lief nicht so, wie er, also er hat ja eh keinen Plan gehabt, wie es wohl sein wird, aber auf jeden Fall so hat er sich nicht gewünscht, so ist total beschissen. Jetzt ist alles, das Besondere ist so, es wird alles so rückwirkend entwertet für ihn. Er hat, ja, er heult sich halt aus, Niklas ist auch nur ein, leider, äh, Paul ist nur leider nicht ganz so, Ohr.
1: Genau, weil der swipet da auf so einer Dating-App rum und sagt ja auch, wie cool er das findet mhm. und Erik steigt da ja auch so ein bisschen mit drauf ein und sagt dann ja auch, Toni war gestern, das Leben geht weiter.
0: Ja, das, also das Sagt er sich viel und oft und irgendwie meint er das ja auch so. Also er, er, tatsächlich, wenn er sich wünschen würde, würde er sich wahrscheinlich erstmal wünschen, dass er über sie hinweg wäre, dass er das Leben cool weiter meistern könnte. Aber das geht natürlich nicht so einfach, wie wir logischerweise wissen. Und ja, und genau während er das sagt, dass Nein, das geht nach vorne ohne Toni, das Leben geht weiter, steht sie auf einmal da.
1: Unangenehm, sehr unangenehm. Ja. Aber kommen wir noch mal kurz zu den Dating-Apps. Paul ist da ja sehr begeistert von und empfiehlt Erik das dann auch. Was ja. habt ihr privat denn so für Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht?
0: Ich habe tatsächlich ein Jahr gemacht damals. Was erzähle ich denn jetzt davon? <lacht> ja, also kam, ist eine Phase, in der die, wo jeder vielleicht mal in der Jugend mal rinschnuppern könnte. Aber das ist nicht... Ach, das ist, also man ist froh, wenn man nicht da, da zu, zu unterwegs ist irgendwie. Okay. fühlt man sich besser. Also wirklich glücklich macht das, glücklich macht das nicht.
2: Ich glaube, das kann man gar nicht, aber so pauschal. Das ist ja sagen. Natürlich
0: genau, da hat Olivia, ich muss vielleicht unterbrechen, maximal <lacht> recht. Ich auch keine pauschale Aussage. Das war mein äh, privates Erleben gerade. Was natürlich einzigartig ist und bei keinem anderen so sein wird. Deswegen, <lacht> good luck with the dating app.
2: <lacht> aber ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die, die auch dann geheiratet haben und die haben sich über eine Dating App kennengelernt. Und ich denke da immer dran, ich glaube, der Grund. Oder vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist halt so in meinem Kopf. Oder ich glaube, dass ein großer Grund, warum die Dating-Apps irgendwann so erfolgreich wurden, hat ja damit zu tun, dass sich viele Leute aus der LGBTIQ Plus-Szene, also zum Beispiel, sagen wir mal, ein Junge in einem Dorf, der merkt, er steht eigentlich auch auf andere Jungs und traut sich aber nicht, irgendwie das jetzt öffentlich schon so zu sagen. Und ähm, hat vielleicht das Gefühl, niemand in seinem Umfeld äh, ist auch schwul, der kann natürlich auf so einer Dating-App total frei sein im Vergleich zu seinem normalen Umfeld. Und ich glaube, das war ja auch ein großer Punkt, warum dann damals die Dating-Apps plötzlich so geboomt haben. Das hat ja damit angefangen, dass Menschen sich ein bisschen offener ähm, geben konnten. Und deswegen bin ich gleich erstmal, was das angeht, natürlich Pro-Dating-Apps. Mhm. Ähm, persönlich hatte ich aber natürlich auch einige Reinfälle. Also ich habe das auch ge genutzt eine Zeit lang. Und es wurde jetzt nicht langfristig was draus. muss aber auch sagen, ich glaube, Patrick und ich sind beide Menschen, die im echten Leben sehr, sehr schnell andere Leute kennenlernen. Wir sind sehr offen, wir sind sehr, wir sind, haben auch ein gesundes Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, nicht so schwer. In einer bar, Menschen anzuquatschen und anderen geht es vielleicht ganz anders. Und da sind natürlich Dating-Apps hilfreich.
0: Damit hat sie mich so abgekattet Jetzt kann ich nicht eine Sache mehr sagen. weil 50% dessen, was du gesagt hast, hätte ich genauso gesagt. Aber schönen Dank.
2: Aber 50 ja? ja? Was sind mit den anderen 50 Prozent? Eigentlich wollte
1: ich nee. ab. Piep. <lacht> Dann kommen wir zurück zur fiktiven Dating-App da bei GZSZ. Also, äh, der Moment ist ja schon sehr unangenehm. Also, Toni hat das ja wie gesagt gesehen oder gehört, was Erik da über sie sagt. Und äh, Patrick, du hast gerade schon richtig gesagt, er ist halt einfach frustriert. Und ein Grund ist ja auch, dass ähm, Toni Erik vorher ja so abgewimmelt hat im Vereinsheim wegen des verloren gegangenen Koffers, als sie da den Anruf bekommen hat. Und Toni checkt ja auch, dass das der Grund ist, warum Erik so spricht. Olivia, was macht Toni dann?
2: Ja, Toni hat all ihren Mut zusammengefasst und ist ins Mauerwerk gegangen. Hört da ja sogar noch den letzten Satz irgendwie mit, wo Erik irgendwas sagt oder Paul von wegen, ja, die Zeit mit Tonis vorbei. Und trotzdem traut sie sich dann zu fragen, ob die beiden nicht mal auf einen Kaffee gehen möchten, weil ihr ist es natürlich auch wichtig, dass Harmonie herrscht. Und sie wird aber eiskalt abserviert.
0: Ja, und da muss ich ganz kurz sagen, da konnte Erik in dem Moment nicht anders. Der ist halt in dem Moment so ein bisschen sturbockig, aber als Überschrift. der ist einfach nur verletzt und in dem Moment kann er, muss er auch den Starken hier, du, also er kann er nicht so mit sich ummähen lassen, wie er will und mehr Werkzeuge hat er zu dem Moment nicht zur Verfügung, als da ein bisschen kühle auszustrahlen.
2: Ja, ich finde es auch so traurig, weil die, sie haben sich halt einfach irgendwie nur so verpasst.
0: Eigentlich hätten sie auch sagen können, ich dich auch, hm. oh, ich dich auch oh, umarmen können und oh, was verrührt sich denn da und das dann eine ganz andere Szene was werden können. Sich denn? Von ja. Der Geschichte. Ja.
2: ja, das
1: wäre schön gewesen. Das hätten wir, glaube ich, alle gern gesehen. <lacht>
0: Ich meine den Herzschlag, der immer schneller ah, okay, wird. Okay, Nur für, okay, damit okay. wir alle Missverständnisse hier aus, aus dem Bild überkommen.
1: Ja, das, das wäre toll gewesen, aber dann wären wir ja auch nicht bei GZSZ, wenn das so passiert wäre. Genau,
0: dann wären wir nämlich bei GZ.
2: Ja, genau, GZ, GZ. Der war richtig gut, hat noch nie jemand sonst gebracht, glaube nee, ich. ich. Der erste, kann
0: ich den patentieren lassen eigentlich? Ich sehe vor, wenn man den da bringt.
2: Statt Good kann's... Vibes, es gibt auch immer so auf Instagram und so und die Leute, die so Good Vibes Only, Peace-Zeichen ist jetzt nur GZ Only.
0: Das ich ist könnte auch Ursprung auf Idee. Dein Instagram. Das ist der Ursprung gerade, der blieben mir gerade. Ja, bald T-Shirts ja, drucken auf jeden Fall.
2: Ja, geil, lass uns doch nochmal schnell Patent einreichen.
0: GZ only.
2: Später. Only. Nee, sag weiter. Nee, so, nee, nee, jetzt, wir jetzt, mussten jetzt, noch ein bisschen Werbung jetzt, machen, ja. mussten kurz ausnutzen hier die Zeit. Wir haben's. Ja,
1: also Leute, okay. bald im Online-Shop.
0: Ja.
2: Genau. Kommen wir
1: zurück zu GZSZ. Später telefoniert Toni dann ja mit ihrer Mutter Nina und räumt dabei weiter ihren Koffer und ihre Kartons aus. Und da fällt ihr dann das Kissen mit Eriks Gesicht drauf in die Hände, das sie ja vor der Zeit in New York extra anfertigen lassen hat, damit sie ihn immer bei sich hat. Mhm. Also, ganz interessant eigentlich, dass sie das noch hat, weil sie sind ja eigentlich schon jetzt auch eine ganze Weile getrennt. Habt ihr auch noch so Dinge von euren Ex-Beziehungen behalten oder habt ihr immer alles sofort entsorgt?
2: Oh, ich habe da was ganz Komisches. Und das ist so richtig, oh, das ist auch so richtig, das ist jetzt auch so ein bisschen unangenehm. Dann raus damit. Also, mein erster... Freund, so richtiger Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war, total lieber Kerl, ist immer noch sehr in meinem Herzen, aber wir haben keinen Kontakt mehr, der, ach, das ist eine traurige Geschichte, sein Papa ist leider gestorben, als er relativ jung war mhm. und alles, was er von seinem Papa noch hatte, also ich glaube, der hatte noch ein paar Sachen, aber es hört sich dramatisch an, wenn ich sage, alles, was er von seinem Papa noch hatte, war ein Nageletui, wo so ein, ein Nagelklipser, also. Nagelschere und eine Feile und so drin ist. Und die hatte er und hat er benutzt. Und aus irgendeinem Grund, als er mal ausgezogen ist und so, ich meine, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her oder so, blieb dieses Nageletui bei mir. Und es ist jetzt wie folgt, ich benutze dieses Nagellitui nicht, weil ich das auch so ein bisschen komisch finde. Irgendwie die Nagelschere die von, seinem, nee, von seinem verstorbenen Vater. Ja. Ich kann es ihm aber auch nicht zurückschicken. Der wohnt in, in Malaysia, oh. in Asien. Ja, ich habe auch gar keinen Kontakt mit ihm. Ich kann dieses Ding aber auch nicht wegschmeißen, weil nee. das ist ja so ein wichtiger Gegenstand von seinem Leben. Also nehme ich dieses nagel Nagelitui überall hin mit und benutze es aber nicht. Und es ist halt da. Ja, es ist so ein bisschen komisch.
0: Antworten technisch kann ich neben dir nur abstinken gerade, ist doch, also, ach oh man, also die Antwort ist, nee, nicht Konkretes, ich habe aber auch noch nie ähm, danach ausgemistet und explizit Dinge weggeworfen, das heißt, es gibt tatsächlich noch Sachen, die aus der Zeit, oder zum Beispiel ein T-Shirt, wie ich noch, safe, das ist noch da, aber... Ähm,
2: ist es ein T-Shirt, was dir dann auch passt, oder ist es ein T-Shirt von deiner Ex, was du nur hast, was dir nicht passt?
0: Es ist ein T-Shirt.
2: Vielleicht passt es dir jetzt?
0: Das ist ein T-Shirt.
2: Oder du benutzt es als Lappen. Das ist ein T-Shirt.
0: <lacht>
1: okay, ich merke, mehr gibt es dazu nicht. Was ist auf dem T-Shirt
2: drauf? Nein. Aber äh, habt ihr denn Oh, auch Ich glaube, er hätte geantwortet. Er hätte geantwortet. Oh ein, Warte, ein, ja. Was, ja, was ist okay. drauf auf dem T-Shirt? Jetzt willst du doch nicht antworten, nee, jetzt oder jetzt was? Jetzt oh, das ist... Oh, oh, ist oh,
0: oh, das waren gerade so viele Steps im Kopf. Ah, ah, und jetzt bin ich wieder da. Also, und jetzt okay. ich weitermachen. Das ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt, ja. Ich habe neulich erst erfahren, warum T-Shirt T-Shirt heißt, aber ich glaube, ihr wisst das schon länger, deswegen lass uns darüber nicht sprechen. Nee, ich, ich denke immer,
2: das ist, weil das so aussieht wie ein Tee, oder? Ja. Ist es das ein T-Shirt? Ja, ah, yeah. yeah, yeah, Es ist ein T-Shirt. looks like a Tee. Es
0: mm. looks like a Tee. Also, It ja. looks like a Tee. W Wusstet ihr <lacht> <du>
1: das? <lacht>
2: nee. Ja, da habe ich mir gedacht, das habe ich mir so hergeleitet. <lacht>
0: ich habe immer gerätselt, nächtelang Wache legen, warum heißt der T-Shirt T-Shirt? <lacht> Now I, know, I know. So hm. wie Lachgummi, das Gegenteil
1: von Weingummi. Das habe ich auch lange nicht gewusst.
2: Echt? Oh, neue Welt. Das stimmt. Lachgummi, weil es ist. Ach, das war Weingummi. Nicht?
0: Nee, dachte einfach bei Lachgummi. ist doch, ist Lach doch. Oh,
2: vielleicht könnte man zum Beispiel so Wein, den, der keinen Alkohol es gibt so alkoholfreien Wein, vielleicht könnte man den Lach nennen.
0: Nee, oh, okay. Das, oh, ja. das wäre so eine es Stelle, neta, die wir vielleicht doch rausschneiden könnten.
1: <lacht> Muss man auf jeden Fall äh, vielleicht ein bisschen höheren IQ haben, um das dann zu checken.
2: <lacht> naja, wenn, wir haben ja schon Lach- und Weingummi nicht gecheckt, aber es sagt ja, reden wir nicht über ja. unsere IQs.
0: Was für Kuh? <lacht> I, <Q>. <lacht> <lacht>
1: Okay, Entschuldigung ja, Alles gut, ich finde das lustig Ich glaube, Leute werden sehr amüsiert sein von dieser Folge
0: Ach, das hören wir noch an
1: Ja, wir sind hier nicht nur unter uns Okay Die das Welt, ist sind ja bei gzs da, Ja, Das hatte ich mir unter uns, das wusste ich Oh Gott, stimmt oh, Jetzt wird's,
0: jetzt, jetzt ja, okay,
2: wird's.
1: auch Ich sagte gerade okay. auch schon, vielleicht geht diese Folge ja sogar bis nach Malaysia und irgendwer kann sein äh, Nagel-Etui wiederbekommen Vielleicht äh, geht's bis dahin er weiß, wie
2: unsere Reichweite ist. Aber irgendwie bin ich dann auch traurig, weil es hat mich ja jetzt doch auch schon begleitet. Also habe ich nicht also genau jetzt gleich genau schon jetzt mehr ja. Als eins, ne? ja, Ich meine, es ist auch schon mir auch wichtig jetzt. Ja. <lacht> naja, dieses besagte
1: Kissen existiert auf jeden Fall noch, ist auch noch bei seinem Besitzer, also bei Toni. Sie packt aber das Kissen dann in so einen Karton, in den äh, Keller. Also sie will es auf jeden Fall nicht mehr so in Sichtweite haben. Ist auch ein Statement irgendwie. Ich meine, es wird nicht weggeschmissen, sondern erstmal nur verstaut. Aber für mich ist es so, beide haben jetzt so ihren sturen Kopf, sind irgendwie angefressen auf den anderen. Oder sehe ich das falsch? Ist schon so, oder? Absolut. Ja, schon auch. Jeder also ich auf seine glaube, Art
0: und Weise, aber beide stolz mit bei... Verletztes Ego, Verletztheit. Und beide sehen sich ja auch in, in ihrer, auf ihre Art und Weise im Recht, beziehungsweise hm. zu Unrecht behandelt von dem anderen.
2: Ja, und Toni hat, glaube ich, sich schon auch fest eingeredet. Also klar, ich glaube auch, dass in ihrem Herzen hängt sie noch sehr an Erik. Aber sie hat sich schon fest eingeredet, dass es besser ist, wenn sie nicht zusammen sind, weil es ja nicht das erste Mal, dass sie an diesem Punkt sind. Und sie denkt schon, dass es jetzt richtig ist, dass sie getrennt sind. Aber sie denkt es halt, sie fühlt es nicht.
0: Ich, ich würde aber auch denken, dass Toni sich auf, aufgrund. Also das ein bisschen leichter hatte, sich damit zu arrangieren, sich zu trennen oder das jetzt gedanklich durchzuziehen aufgrund dieser räumlichen Trennung, wenn man so weit weg ist und dann ein ganz anderes Live gerade lebt, sich dann von dem Bad zu Hause ist, so loszueisen. glaube, ich fällt ihr leichter als Erik, der jeden Tag, Tag für Tag hier durch die Hütte läuft und sich wundert, dass der Kühlschrank immer voll ist. Ach ja, sie ist nicht da. <lacht> <lacht>
2: Weil sie sonst immer aufgegessen hat.
0: Viel und gern, ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, und für Toni ist natürlich auch ein Schock, wenn sie jetzt wieder zurückkommt in Kiez und da, sie kennt, also das letzte Mal, als sie da war, war sie ja glücklich vergeben.
0: Mhm.
2: Erik konnte sich ja damit schon arrangieren und hat so seinen, seinen Alltag im Kiez ohne Toni.
0: Stimmt, jetzt dreht sich jetzt wieder um. Der Vorteil dafür, Toni ist da der Nachteil.
1: Ja, stimmt. Was Toni aber auch in ihrer Kiste gefunden hat oder in ihren Kisten sind ja ganz viele Halloween-Kostüme. Du hast es ja gerade schon am Anfang erwähnt, Olivia. Du wurdest direkt an deinem ersten Tag in dieses Horror-Clown-Kostüm gesteckt. Und in diesem Kostüm trifft Toni dann ja auch auf Erik im Vereinsheim und er sagt ihr dann, dass sie richtig gruselig aussieht und Toni antwortet dann, danke, du auch. Und das war so lustig, ich musste wirklich laut lachen vor dem Fernseher. Habt ihr da noch irgendwelche Insights zu dieser Szene? War das
2: schwer, das zu drehen? Ich glaube, dass das tatsächlich nicht im Skript stand, ne? Das habe ich ah. ja vorgeschlagen gehabt, dass ich das sage. Und deswegen bin ich jetzt gerade auch ein bisschen stolz auf mich, dass du sagst, das war lustig. Das weil wir waren uns lustig. auch nicht ganz sicher, ob, ob es funktioniert Na, oder doch, nicht. Das ist
0: lustig ist, atmen wir schon. Wir haben wir es ja, ja teilweise ja noch ein bisschen dollar durchgerückt. Natürlich sieht du auch krass gruselig aus. Wir haben es ja, ja noch ein bisschen, ja. also das ist ja weit abgespeckt zum Schluss geworden. Die Verarschung war ja fast noch größer.
1: Ja. Also ich muss sagen, auch dieser Blick von Erik dann da drauf, so der hat das dann auch nochmal natürlich noch lustiger gemacht. So, ne? das, Ach, jetzt geht ja was von also, deinem Stolz drüber zu mir,
0: jetzt bin ich ja, auch also, mit Stolz das auf das die Das hat sich Szene. einfach perfekt <lacht> ergänzt. So. Ja, ich
2: fand es auch so lustig, wie Erik dann nachher das sagt mit dem, äh, ja, wir müssen zur Gelande, zum Kürbis. Oh, und dann ist er auch so wütend auf sich, weil er halt so einfach irgendwas vor sich hinplappert. Ja, weil er
0: unsicher ist, das ist natürlich Kacke, weil er ja...
2: ja schon süß.
1: An dieser Stelle muss ich aber auch nochmal einen großen Respekt aussprechen an alle Leute bei euch aus der Maske, die diese ganzen Kostüme da äh, real gemacht haben. Also es war wirklich richtig cool, eure Halloween-Looks <lacht> zu sehen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie das eigentlich abläuft.
2: Was macht ihr da? Bonbons?
0: Das hört man. Ich würde, ich würde dir auch gerne anbieten, Lorena, aber das ist ja bescheuert. Also nee, ist ich ja kann
2: nicht. Nicht, wenn ich einen Bonbon im Mund habe, dann kann ich doch nicht reden. Ich
1: glaube aber während der
2: Aufnahme ein Bonbon so. nicht so gut.
0: Ist nicht sehr, würde man hören, ja? Ja. Oh, wollte ja nur antäuschen, Entschuldigung, aber deswegen habe ich euch ja wieder.
2: Aber geil, nachher nehme ich eins. Sie nee, sehen richtig Und das also, dass ja. die mit so
1: Puderzucker noch drauf. Genau, ja, ja, richtig geil. gut. Kindheit. Ja. Okay. Nee, also die,
2: äh, noch ganz kurz zu den Kostümen: das ist ganz toll. Also sowohl Maske als natürlich auch hier Kostüm. Ja. Dass sie halt, also wir überlegen sich immer tolle Sachen und das ist auch immer ein Highlight und das ist auch immer bei uns, glaube ich, unter den. Schauspielerinnen und Schauspielern immer so ein Ding mit oh, bist du bei Halloween dabei dieses Jahr? Nee, mhm. du, nee, und weißt du was du gehst? Also es ist schon richtig, richtig cool, ja. Ja, das sind ja auch
1: richtig aufwendige Sachen da, die euch da ins Gesicht geschminkt werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch läuft. Ihr werdet ja geschminkt, logisch, aber werdet ihr eigentlich auch abgeschminkt oder macht ihr das dann selbst?
2: Also bei solchen aufwendigen Sachen, also normalerweise schminken wir uns selbst ab, aber mhm. bei solchen aufwendigen Sachen, zum Beispiel bei diesem Clown-Ding, hatte ich auch eine Kontaktlinse und so drin, die konnte ich selber gar nicht rausnehmen, weil ich es nicht gewöhnt bin. Und da sind manchmal dann auch so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so wie so silikon dinger damit eben da noch ein bisschen Struktur reinkommt und so, da wird uns immer geholfen. Oder wenn wir aufwendige Frisuren haben oder so, wo die Haarklammern rausgenommen werden müssen, da wird einem auch geholfen.
0: Ja, und ich würde ja. noch ergänzend sagen, dadurch, dass Abschminken ja relativ wir, einfach ja auch alleine geht, aber mhm. auf Nachfrage würden sie halt auch immer helfen. Ne? wenn man Ja. Also, das ist ja. halt nur ist oft nicht nötig, weil ja auch so funktioniert.
1: Dann findet ja die Halloween-Party statt. Erik ist ja gar nicht da und Toni hat auch nur so semi-viel Spaß und sie verabschiedet sich dann auch relativ zügig von Lilly mit der Begründung, sie hat Jetlag. Aber das war doch nur eine Ausrede, oder?
2: Ja, also Toni hat ähm ja, ja. Toni hat, Toni wird mittlerweile, das wir, werden die Zuschauer und Zuschauerinnen merken jetzt mit der Zeit, relativ gut geworden mit Ausreden, denn es gibt schon verschiedene Gründe, beziehungsweise auch neben der ganzen Erik-Sache einen ganz großen Grund, warum sie Ausreden finden muss und warum sie vielleicht auch nicht so lange auf so einer Party sein würde oder warum sie sich manchmal Situationen entzieht. Okay, das äh, ist ein krasser Teaser. <lacht> Wir sprechen auf jeden Fall
1: gleich auch nochmal ein bisschen expliziter über die Halloween-Party und was da sonst noch so passiert ist. Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal bei Toni und Erik bleiben. Die sehen sich dann ja das nächste Mal wieder, als Toni mit Luis im Kiezkauf noch so ein paar Besorgungen macht, bevor der schließt. Und auch Erik holt sich dann nochmal schnell zwei Bier raus und da sagen sie sich ja auch so ganz verhalten Hallo und Erik geht dann aber auch schnell wieder. Und... Ich finde das echt ein äh, bisschen unangenehm die ganze Zeit. und denke mir so, boah, redet doch einfach mal miteinander. Wie seid ihr da privat eingestellt? Macht ihr gerne den ersten Schritt oder wartet ihr auch lieber, bis jemand auf euch zukommt?
0: Also jetzt mal, äh, kurz bevor wir allgemein beantworten, ich glaube bei Olivia und mir, könnte das nicht passieren, oder? Also da würde, nee. noch, da würde man, also ja, wie blöd oder bescheuert der andere war mit seiner Tat, könnte mir also, beziehungsweise ist es noch nicht so gewesen, dass man da nicht zu so einer Einigung... Schnell oder willkommen ist. Ne?
2: Ja, nee. Und auch so habe ich das Gefühl, also ich bin mal gespannt, was du gleich sagst. Ich würde davon ausgehen, dass du eigentlich auch jemand bist, der eher so. Wobei doch in unangenehmen Situationen würdest du schon vielleicht erstmal abwarten, weil du keinen Bock auf Konfrontation hast. <lacht> das kann schon sein. Ja, ja, okay, Aber ansonsten, doch, ja. du würdest trotzdem nicht, du würdest trotzdem, wenn es wirklich was Ernstes ist, würdest du doch auch immer eher darüber reden wollen und das ähm, lösen wollen.
0: Ja, ich bin ja rede eh mal zu viel eher darüber, als eh mal zu wenig. Würde ich auch sagen, tendenziell ja. könnte uns das Debäinen da passiert. Und du ja auch. Und ich okay. auch. Ich
2: okay. bin auch jemand, der immer eher lieber zu viel redet und das ausdiskutiert. Oder lieber so. alles auf den
0: Tisch packt, dass alles da ist, auch wenn ein bisschen ist, anstatt da irgendwelche Sachen noch im ähm, Verborgenen sind.
2: Ja, das haben wir ja auch privat schon oft darüber geredet, dass Ehrlichkeit immer am besten ist. Ne? Also dann kann eigentlich einfach nichts passieren. Und wenn man darf ja auch nicht für seine ähm, Gefühle oder so Belangt werden. Das ist ja nichts, wofür man sich entscheidet, sondern das passiert. Und ich glaube, je ehrlicher und offener man damit umgeht, desto nachvollziehbarer ist es dann auch für die andere Person und desto schneller kann man sich da irgendwie einigen oder wieder zusammenfinden.
0: Ja, und alles, was die Beden sagen könnten, wenn sie über ihr Gefühle sprechen, kann ja nicht, kann ja nicht negativ, negativ aufgefasst werden. Man ist nur, man ist immer nur dann so in so einem Schutz. Warum, warum sagt man das nicht, in so einem.
2: Ja, vielleicht, also ja, man hat Angst, dass es irgendwie noch schlimmer wird. Und ich glaube, es ist auch stolz.
0: stolz bei den beiden.
2: Das haben wir halt einfach nicht nee. privat. Ich, ich habe also, hab, hab hab wirklich ich wenig Stolz. Ich weiß ja Also ich habe wirklich. Ich
0: also ja. mir wurde schon mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, frag bitte nicht nach Beispiel. Sag mal, hast du ja keinen Stolz? Und die, dann ist mir richtig an. Nee, irgendwie nicht. Nee.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, ob das so schlimm ist. Braucht man so stolz? Man denkt, manchmal ist es doch einfach nur so ein. Das ist doch nur, dass man irgendwie nicht zugeben kann, dass man vielleicht auch mal schön. Schwach war oder was Negatives gemacht hat oder einen Fehler gemacht hat und es ist doch voll okay. Ja, stolz auch. ist so eine komische Sache, oder? Findest du nicht auch, Lorelin? Wir, ja, wir, ja. ja, wir kommen ja trotzdem hm.
0: überall hin. Oder auch also, also stolz <lacht> wo, wo damit, kommst du überall. Wenn man jetzt den Clubs <lacht> ist, will ich damit, äh, äh, Kind stolz, <lacht> stolz zu haben, hat uns ja noch keinen Nachteil beschafft, will ich damit sagen, weil du sagst, das braucht man nicht unbedingt. Darauf wollte ich hinaus auch Ja, und zu viel Stolz Aber. kann
1: halt dann auch schon mal in die Hose gehen, ne? Deswegen, da ja. braucht man dann irgendwie so ein Mittelmaß.
2: Ja, ich weiß aber wirklich nicht, wofür Stolz gut ist. Also ich brauche jetzt mal irgendwie, hat jemand von euch ein Beispiel, wann es gut ist, Stolz zu haben? Ja, vielleicht irgendwie, dass man, ich überlege, hast du denn gar keinen Stolz? Dass man jetzt irgendwie in der Ecke...
0: Wie kannst du kann, bei ihr jetzt, bei der Person wieder ankommen, die gerade noch so zu dir war? Hast du denn ja keinen Stolz? Also wenn wissen, man so
2: zum Beispiel, dass der, man irgendwie zeigen möchte, man kann nicht alles mit einem machen. Genau. Also man lässt sich nicht alles gefallen vielleicht. Also
0: müsste man ja jetzt mal die kalte Schulter zeigen oder zeigen, wow, so nicht... Und die Stelle überspringe ich gerne mal.
2: Ja, stimmt. Aber vielleicht natürlich schon... Sagen wir mal, du bist jemand, du bist eine Freundschaft und deine Freundin oder dein Freund ähm, mobbt dich immer so ein bisschen und verarscht dich immer so regelmäßig und borgt sich vielleicht Geld aus und gibt es nicht zurück und du bleibst trotzdem die ganze Zeit mit der Person befreundet und da könnte man vielleicht mal sagen, boah, hast du gar keinen Stolz, du bist aber so viel Mehrwert. das ist ja auch eine
0: Selbstachtung. Das ist ja dann noch mal
2: Was anderes.
0: Ja, aber auch sehr nah beieinander. Ich finde jedenfalls, Stolz hat noch nie, ich habe noch nicht eine Stelle gefunden, wo Stolz einen Mehrwert hat und sehr Stolz sein hat ja auch, eine wird verwandt von sein. Und da bin ich, finde ich immer halt ich nicht stolz zu sein für manchmal klug, weil man halt weiß, der andere ist jetzt halt stur, jetzt kann man diese sture Zeit miteinander verbrück, äh, überbrücken oder ich gebe halt nach, wirf den Stolz über Bord und wir haben die Zeit gelöscht und können direkt vernünftig weitermachen, ohne eine lange, sture Zeit zwischen uns zu haben. Ich halte die immer für total, weil unsere Zeit ist ja schon so so limitiert und begrenzt nicht da mit so einem sturen Scheiß, oh. Geht, Boah, jetzt haben
2: raus. wir da lang drüber geredet. Ja, sorry, ja. sorry. Wir müssen gleich ja, so einen gut. kleinen Beziehungspodcast auch aufmachen. <lacht>
1: ja, ich habe mir da auch oh <lacht> irgendwie noch nie so Gedanken zugemacht, so mit dem eigenen Stolz. Also ist ja oft so diese Frage, so hast du überhaupt Stolz? Aber irgendwie habe ich das selten auch gestellt bekommen. Deswegen habe ich mich damit auch nicht so viel beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Wer wir beim nächsten Mal mal wieder aufgreifen. Ja, wir, 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 ja auf machen uns alle, wir machen uns alle Gedanken, wir machen unsere Hausaufgaben und dann äh, werde genau. ich das abfragen.
0: <lacht> Jawohl.
1: Später ist Toni dann ja gezwungen, Erik anzusprechen, aber wegen einer ganz anderen Sache. Da geht es nicht um die beiden. Olivia, magst du mal erzählen, warum sie Erik anspricht?
2: Ja, Toni hat eigentlich Urlaub noch, wird dann aber angerufen von ihrer Chefin und wird gefragt, ob sie äh, doch bereit ist, wieder einzusteigen ähm, als, äh, als Kommissarin. Und dann kommt es so, dass sie einen Einsatz quasi leiten sollen und dieser Einsatz findet zufälligerweise im Mauerwerk statt. Mhm. Das ist natürlich insofern schwierig, weil äh, das Mauerwerk natürlich komplett verbandelt mit Erik ist und äh, sie Erik also dementsprechend auch darauf vorbereiten muss und ihn ansprechen muss und sie entscheidet aber für sich, also das sieht man glaube ich auch im Telefonat so eine kurze Sekunde, okay macht sie es jetzt oder macht sie es nicht, sagt mhm. sie zu dass sie diesen Einsatz leitet und sie entscheidet sich nee, es kann ja jetzt nicht sein, dass diese Beziehung auch noch in ihr berufliches Umfeld so oder diese Ex-Beziehung in ihr berufliches Umfeld so eingreift und deswegen entscheidet sie sich das zu machen und sagt Erik, ja hey hier, wir kommen und haben hier eine verdeckte Ermittlung bei euch. Und da ist er nicht so begeistert von, aber er hat ja keine
1: Wahl, sagt er ja auch.
0: Ja, aber natürlich augenscheinlich nicht. <lacht> und, aber, aber natürlich äh, äh, zwangsläufig mit ihr zu tun zu haben, ohne dass er einen Schritt dafür gemacht hat und mit ihr da in dem Raum zu sein oder generell zu agieren, freut ihn natürlich ins Heim schon. Das ist mhm. natürlich was, was ja, um das mal klarzustellen kurz, ja. wenn man das nicht gesehen haben sollte. So <lacht> ist es <dat> aber.
1: <lacht> der Toni baut dann ja alles mit ihrem Team in der Mauerwerkküche auf und kurz bevor alles starten sollte, Sagt der V-Mann am Telefon ab, weil der ist irgendwie auf dem Weg ins Mauerwerk in so einen Unfall geraten. Und dieser Drogendealer, um den es da ja ging, der hochgenommen werden sollte, der ist aber bereits da. Patrick, was macht Erik dann?
0: Naja, Erik hört zu, überlegt und dann <lacht> erinnert er sich, geht ihm durch Mark und Bein. Und er weiß noch genau, wie er selbst mal ein erstklassiger, erstklassiger, erstklassiger... <lacht> V-Mann war. Und natürlich, wie er das immer noch kennt, weil das ja auch so verbunden mit den Bäden ist, ähm, ihr zu helfen, sie zu unterstützen, ob er irgendwo, irgendwie unter der Arme greifen kann. Deswegen liegt es so, so nahe zu sagen: hey, 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 warte mal, Eric macht das. Ich war er ja auch schließlich mal V-Mann.
1: Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch schon ein bisschen verdrängt, dass Erik mal v war, aber das war ja. Der entscheidende Moment, das in dem macht Tony Newton V-Mann
0: aus, ja. Dass, ja. Man, dass man ihn eh nicht <lacht> als solchen ja. sieht. Oh, der sieht ja aus wie ein V-Mann, der Kacke.
1: Ja, aber ohne das wären Toni und Erika ja eigentlich nie zusammengekommen, ne? Also das muss Richtig. man mal sich zurückrufen. Ist es denn privat auch so, dass ihr schon mal andere Jobs gemacht habt als Schauspielen?
2: Ja, alles Mögliche, ja. alles Mögliche. Oh, ich habe beim großen Mobilfunk-Dings meinem Büro gesessen, habe so Rechnungen sortiert und so. Dann habe ich ganz lange bei Starbucks gearbeitet. Dann habe ich äh, Flyer verteilt. Einmal war ich in so einem großen Bärenkostüm auf so einer Messe und musste irgendwelche, ja auch irgendwelche Flyer verteilen. Da war ich aber schon schwanger mit dem ersten Kind und musste dann regelmäßig, weil mir immer so schlecht war, schnell aufs Klo rennen und kotzen. Ja. Und einmal habe ich es nicht geschafft und habe quasi in dem Bärenkostüm dann oh <lacht> mit dieser Gott. Messe irgendwo ins Gras gekotzt. Kotzende Bär, <lacht> muss man auch mal gesehen haben. Ja, also alles Mögliche. Ja,
0: ein Teil davon hatte ich auch schon, also es hat angefangen mit, mit Teller waschen, typisch Zeitung austragen. Kellnern, Wiederküche, Anna Bar, für Werbeagenturen, Leute anquatschen wegen Spenden und im Postverteilungszentrum, dann in einer Spielbank, so verschiedene Sachen.
1: Ah stimmt, du warst ja Gruppier, hast du erzählt in der letzten mhm. Folge. Ah, stimmt. Ja, Toni willigt auf jeden Fall ein, um zurückzukommen, dass Erik der V-Mann ist und das passiert dann ja auch. Wie er das ausführt, das sehen wir diese Woche dann leider aber nicht mehr. Wir sehen aber noch den Moment, als Toni Erik verkabelt. Und dabei kommen die zwei sich ja logischerweise sehr nah. Und dann gibt es noch diesen magischen Moment, wo sie sich ganz nah stehen und in die Augen schauen. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, ehrlich gesagt, wenn ich nur darüber spreche. Ich fand es so, so schön zu sehen. Und da dachte ich auch so, boah, bitte. Nächste Woche, also wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt, die dazu geguckt haben, dass da irgendwas dann passiert. Wie ist das bei euch, wenn ihr diese Szenen dann später seht? Denkt ihr euch dann auch manchmal, boah, geil, wie wir das rübergebracht haben?
0: Äh, also eins zu eins in dem Wort noch nicht geil, wie wir das rübergebracht <lacht> haben, aber wir spielen ja und reden viel darüber und manchmal diskutieren wir über unser Gefühl. Wartet jetzt? Manchmal haben wir halt voll gefühlt und dann überträgt es nicht und wir sprechen dann schon darüber und sind oft happy, wenn, krass, wie das, also krass, dass das so... Dass das so so aussieht, also dass sich dazu so überträgt, ja. dass ich das so unser Gefühl, was wir hatten, dass ich das so auf die Kamera übertragen hat.
2: Ja, das ist total schön, weil dann sieht man halt auch wieder, wenn man das im Nachhinein anguckt, dass es wirklich ja das, das Endprodukt, da spielen so viele verschiedene Gewerkschaften mit rein. Und das ist dann auch ganz oft, reden wir zum Beispiel über den Schnitt und über die Musik und alles und was die da noch dazu bringt, quasi. Und ja, das ist schon immer sehr spannend. Wir haben uns, glaube ich, gerade sehr gefreut, dass du gesagt hast, dass du das so ge gefühlt hast, weil wir bei dieser Szene auch, äh, das war ja das erste Mal, dass wir wieder so nah sein konnten, auch mhm. als ich gegangen bin, waren noch die ganzen Corona-Regelungen und so. Und wir sind natürlich jetzt auch, wir sind ja auch gewachsen in Form von, wir haben uns ja auch verändert und so weiter und jetzt also privat und jetzt, als wir das dann nachher nochmal geguckt haben, war es schon so ein bisschen oh Gott, überträgt sich das so? Mhm. Ist, es, haben wir, das haben, ist es jetzt genauso, wie es früher auch war zwischen Toni und Erik und es ist total schwer subjektiv das zu ähm, einzuschätzen, ja, ne? einzuschätzen, weil wir sind ja, so wir stecken ja so drin, also es ist auch ganz schwer, das ist überhaupt eine ganz große Kunst als, als Schauspieler, oder Schauspielerin, dass man objektiv seine Leistung beurteilt beziehungsweise sich wirklich da auch Feedback rausholt für sich was könnte man besser machen und aber so sich weil selbst
0: objektiv zu beurteilen ist schon ja, ist richtig schwer und, mhm. ist schon
2: weil man denkt halt immer so uh, und was mache ich denn da und was uh, und, und ja. aber wo wir
0: wo wir wirklich relativ viel Druck hatten wir haben ja die beiden haben ja relativ schön aufhört. Also denen wird dann ja nachgesagt, dass die eine schöne Chemie einfach zusammen haben, dass die zusammen einfach super gut funktionieren. Und ähm, jetzt war halt diese Pause und, und unsere Angst war natürlich natürlich für die Zuschauer, treffen sich ja Toni und Erik wieder und mhm. bam bam, was wird da wohl sein. Aber ob wir das halt eben auch so hinkriegen, ob, ob wir da anknüpfen können, das zwischen den beiden, weil das konnten wir ja vorher auch nicht steuern. Das ist ja da oder ist nicht da. Manche Sachen sind einfach wirklich, die liegen nicht so in den eigenen Händen und dann waren wir halt froh, dass das scheinbar nicht alles flötenjungen ist.
2: Ja,
1: ja. nee. Also ich habe da gar nicht den Eindruck. Und äh, ihr habt es ja auch schon gesagt, also es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre es nur so ein paar Tage gewesen. Und ich finde das auch. Also jetzt, wo ich Toni wieder sehe habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass sie so lange weg war. Also es ist ganz verrückt irgendwie.
0: Der verspielt sich ganz schnell. Ja,
2: ja schön. Ich hatte natürlich auch Glück, dass Toni so präsent war, als sie nicht Stimmt, da war. Ja. Da denke ich immer dran, dass Patrick mir mal gesagt hat, ja, Toni ist so, die Figur Toni ist so authentisch wie noch nie, jetzt wo du nicht da bist und alles <lacht> über,
0: <lacht> über das Kissen gespielt wird. War ihre beste Zeit, ja. Also.
2: <lacht> ja, das natürlich, ja. War natürlich auch gut, gut für mich, denn blieb Toni immer so ein bisschen in, in Erinnerung und in den Köpfen. Ob ja. man das wollte oder nicht. Sie war sehr da präsent. Da kam keiner drum rum. <lacht> Wenn ihr
0: gucken wollt, müsst ihr auch Toni hören.
2: Das stimmt,
1: ja. Also, ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt zwischen Toni und Erik, wie das nächste Woche dann endet mit der V-Mann-Geschichte. Ich auch, mal, ich auch. Ich <lacht>
0: bin ja. schon gespannt.
1: Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, die kommen wieder zusammen und. Äh Wünsche es mir sehr. Ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz viele Leute, die hier gerade zuhören, dass sie sich das auch wünschen.
0: GZ, 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 genau. GZ,
1: genau. genau. GZ only. Ich möchte mit euch auch noch über ein paar andere Geschichten der Woche sprechen. Wir kommen zurück zur Halloween-Party, wie schon angekündigt. Da ist ja auch Alicia, nachdem Luis sie eingeladen hat. Und es tut ihr ja auch mal ganz gut, jetzt mal so ein bisschen Luft abzulassen nach allem, was sie bisher in Berlin so erlebt hat. Also sie hat keinen Job. Und das Schlimmste, sie wurde nach zehn Jahren Beziehung von ihrem Freund Arne verlassen am Telefon. Und zwar aus dem Grund, dass der jetzt mit ihrer besten Freundin zusammen ist. Also ich glaube, krasser geht es nicht. Und vor allem nee. finde ich zehn Jahre auch so krass.
2: Ja.
0: Aber mir kann man erzählen, was man will die zehn Jahre, da, da muss ja was Schiefgelaufen sein. Da können keine realen zehn Jahre gewesen sein. Wenn man aufrichtig mit, wenn welche zehn Jahre zusammen sind, mhm. kann es sein, dass man dann sich so in dem Partner enttäuscht hat, dass der am Telefon Schluss macht. Come on. Oh. Ja, Boah.
2: keine Ahnung, also ich finde es auch richtig hart, aber es also, soll es schon geben. Vielleicht auch gerade, weil es so lange war und dann traut man sich halt man nicht. Mehr der ist die Feigheit so groß, lieber ja, ja. am Telefon, bevor man der ja. Person.
0: Na gut, okay, okay, das kann ich. Okay, ja, Feigheit verstehe ich. Aber es ist schon krass, ja. Aber für sie, sie ist ja natürlich da. Also dafür steht sie ja echt noch gerade, dafür, dass ihr das passiert.
1: Ja, gro große SZ gerade für Alicia auf jeden Fall. Aber ja. richtig,
0: ja. Und only SZ gerade.
1: Only SZ.
2: Nein, nicht nur Only. Nicht ja. also sie also eine oder gute warte, warte mal, das wird Doppelung. <lacht> nicht nur only. <lacht> <lacht> das ist only. Da kommen wir jetzt sie zu. was auch vielleicht auch noch, genau. <lacht> ja. Zumindest eine gute Nacht.
1: Ja. <lacht> Richtig, gut angekündigt. Also bei der Halloween-Party wird Alicia dann ja von Carlos angeflirtet.
0: Hola. Ja, mein Date.
1: Glaube ich nicht.
0: Ich bin doch tot. Er gilt kennen.
1: Muss ich mir Sorgen machen? ja. Ein bisschen. Salut. Also wir hören hier ja nur das, was Sie sagen, aber als wir das alle diese Woche geguckt haben, haben wir auch genau in Alicias Blick gesehen, dass sie ja doch ganz angetan ist von Carlos, vor allem nach diesem Flirtspruch mit dem Tod. Dass solche Sprüche eher verpönt sind und äh, eigentlich nicht so gut ankommen. Darüber müssen wir äh, nicht unbedingt reden jetzt. Äh, oft sind sie sehr plump. Aber was sind denn so Flirtsprüche, die ihr schon selbst bekommen habt? Habt ihr da was
2: für uns? Boah, es ist das traurig, ne? Ich,
0: wollt, aber ich muss sagen, auch, also ich kann mich ja insgesamt, denke ich, immer nicht beschweren, aber so wirklich angeflirtet irgendwie mit, mit, mit ein bisschen Jass yes oder so, kenne ich gar nicht. Nee. Kann, Ach, ich nicht, kann ich nicht mal was cool sagen. Wenn dann ist eine ganz plumpe Frage. Hey, na, du hast wie geht's? Also dann ja. ist es wirklich, also dann ist ferner, ferner kann Flirten ja nicht sein, ja. aber wirklich charmant, also das Beste, was ich abkriege, ist, ist hin und wieder von Toni, aber das ist ja auch schon eine Weile her.
2: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Boah, es ist aber auch schon bei mir auch lange her. Ja. Also ich... Nee, ich weiß nicht. Ich, auch den, ich fand den Spruch aber von Carlos eigentlich ganz cool. Also vielleicht, weil das gerade auch so morbide war. Immerhin okay, mit na ja, ja. Also schon mal. Ich glaube, da
0: hat er mit seinem Charme und seinen Augen mehr gemacht als mit dem Spruch.
2: Also ich finde, bei mir kommt halt ganz offen, es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich das, boah, du hast so schöne Augen.
0: Warum sagen die das denn immer?
2: Ja, keine Ahnung. Stimmst du nicht zu, Patrick, oder? <lacht> <Ä> <lacht>
0: Mann, stellst du mir so eine direkte Frage, da kann ich das ja nicht vorführen. Nein, sie hat natürlich atemberaubend wunderschöne Augen. Was soll er jetzt auch sagen? könnte
2: Ja, aber nee, aber keine Ahnung. Wie du auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob er mit so einem Spruch überhaupt was richtig machen kann. Ja. Also irgendwie, das kommt ja auch, ich finde es viel cooler, wenn man halt wirklich, und ich glaube, das ist auch das, was wahrscheinlich ja auch toll fand, es passt halt auch einfach so zu dieser Situation und er ist als Tod und so weiter. Ich meine, es muss einfach zu dieser Situation passen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, sag mal, bist du vom Himmel gefallen, weil du siehst aus wie ein Engel oder wie ja. auch immer diese Scheißsprüche gehen, das ist halt so lame. Naja, nee, aber komm, dadurch, dass
0: die so lame sind und so drüber ist, wenn man so eben bringt und das mit einer bisschen Charmant sagt, dann ist das schon sehr, sehr, sehr öffner einer äh, lustigen Konversation, weil, mein, weil der eben nicht ernst gemeint ist. So ein Spruch meint der keine Ernst. Ein Kumpel von mir hat mir erzählt, hat er Macht im Club, der hat sich ein paar Eiswürfel in die Hand genommen, stellt sich vor die Frau, knallt die unten auf die Füße, so. Das ist ich bin der Alex. Oh.
2: Das ist aber auch geil. Das, das ist, ist doch witzig. so, der ist natürlich
0: auch drüber, aber das ist doch schon mal schon, hat man, ist man direkt erstmal ja, Gut, Das locker.
2: ist witzig. Das habe ich aber auch noch nicht vorher gehört im Vergleich zu diesem Engelsatz. Ja, der ist jetzt
0: nur, aber da gibt es ja noch einige plumpe Sachen.
2: Weißt du noch mehr?
0: Wir machen das in dem extra Podcast.
2: Also eine Freundin von mir, wir waren auf so einer Scheidungsparty in Griechenland. Wir haben eine Scheidung gefeiert, weil das cool. muss man auch mal feiern, wenn ja, man sich klar. lösen kann von einer toxischen Beziehung. Und sie hatte so ein kleines Krönchen also Divorce heißt ja geschieden auf Englisch und dann kam sie so in den Club und dann kam ein Typ zu, sie, zu ihr her und sagte, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, ich weiß wie dein Ex-Mann hieß und sie so, hä, wie? Und er, Idiot. Ah. Und das war halt irgendwie, es hört sich jetzt so plump an auf, auf Deutsch, aber in dem Moment, weil das auch so speziell war. Und er so darauf eingegangen ist und war das irgendwie schon mal drüber gebracht und war das schon wieder süß.
0: Und wie ist das mit den Binden dann aus, ja?
2: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, da bin ich jetzt auch gerade. Das ist auf jeden Fall noch nicht jetzt sofort ah, ist also Das ist, ist, die, die ist die auch jetzt. jetzt. Ja, oh. Aha,
0: so er ist noch im Rennen, okay. Ja. Aber, man, aber man kann das nur bei ihr machen, ne? bei einer verheirateten Frau. Wenn hey, ich den Ex hieß, <lacht> dann klappt <lacht> ja nicht. Ne? Man kann den nicht pauschal anwenden, den Spruch. <lacht> okay.
1: Ja, also wer weiß, vielleicht kommt es ja bei denen auch noch zu sowas wie bei Alicia und Carlos. Die landen dann ja im Bett bzw. auf dem Sofa und haben dann einen One-Night-Stand und äh
0: aber das hat man nicht gesehen, ne? Weil die sind viel nee. wach. Ich hab erst ja. ja ach, die hat Ja, aber ich
2: fand es ganz befremdlich, weil das ist ja die Wohnung meiner Mutter. Stimmt, also ja. Tonis Mutter. Ja. Und da habe ich gedacht, was machen die da unten auf die Couch und die arme Nina, die kommt dann zurück und ja, Aber dann seit sitzt du sie da nicht mehr
0: warst in der Wohnung ja. schon, da ist ein, ein, da ist ist ein, du ein guter du? Durchlauf. Also aber da, ist
2: das dann so die Couch, die Couch kennt ihr so, das ich habe auch so Couches in meinem Umfeld, da weiß man einfach, das sind Couches, da sollte man sich nicht unbedingt ohne Bezug draufsetzen, ja, aber sorry. Die,
0: aber die in der ahrens die ist für den süßen Betrieb.
2: Oh nein. Ja, das stimmt.
1: Da kann man, nicht, äh, da kann man nichts anderes sagen. Michi, ja. Nicole, Carlos,
0: Ja, Carlos, Carlos, wer weiß man doch. Ja, Maren, genau. Und das sind alle die, von denen wir wissen.
1: Stimmt. Oh, guter Punkt. Ja, wer weiß. Luis und Moritz haben da sicherlich auch schon, oder? Weiß ich gar nicht.
0: Na klar. Ja, stimmt. Nina
2: auf jeden Fall auch. Nina, klar. auch schon mehrmals. Ja. Aber ich kann
0: äh, aufrichtig und vollen Stolzes, da ist er doch auf einmal der Stolz, ja. sagen, äh, Erik und Toni haben sich dahin noch nicht verirrt.
2: Ja, genau. stimmt. Zeit wird's.
1: Challenge accepted. Ja. Als letztes äh, Thema würde ich gerne noch mit euch äh, über den Neuzuwachs diese Woche sprechen bei GZSZ. Das ist Lukas. Das Pflegekind von Yvonne und Gerner Und es ist ja so, dass der jetzt ganz spontan bei denen einzieht. Eigentlich sollte das noch ein paar Wochen dauern, aber das ist eben Notfall. Und als die Frau Schaller vom Jugendamt den Lukas ins Townhaus bringt, merken wir alle, die das gesehen haben, dass es doch ein sehr zurückhaltender 16-jähriger Teenager ist. Wie wart ihr so als Teenies? Auch eher schüchtern oder so extrovertiert wie heute schon?
2: Extrovertiert wie eh und je. Ich war richtig schlimm. Ich bin froh. Also es tut mir, also Mama, Papa, wenn ihr das hört, es tut mir leid, was ihr alles durchmachen musste mit mir als Teenie. Ich war richtig schlimm. Ja. ja. Ich, ich ja.
0: würde gerne jetzt gerade mich mal als 16-Jährigen sehen, weil kriegt mich nicht mehr so gegriffen. Ich, also hm. zwischendurch denke, ich bin ja nicht gealtert, von allem ist noch alles eins zu eins so. Ein bisschen ist es der Quatsch, ein bisschen wird man ja älter. Aber, aber ich, weiß nicht, ich krieg, weiß nicht mehr, wie. da war ich da auch schwer, doch.
2: Also ich, ich, war, also, um. ich war halt glaube ich mit 16 war auch noch hormonell oder vielleicht hat das ja gerade schon aufgehört, so ein bisschen die Pubertät, aber so in der Pubertät war ich ganz schlimm. Dann nachher ja wird schon wieder. Aber ich muss auch sagen, dass äh, Lukas schon auffällig höflich ist. Also mhm. das fand ich auch so süß. Das Ist einer meiner Lieblingsmomente auch in der Woche gewesen, wie ähm, ich glaube, gerne seit wir waren ja schon beim du, bei, beim du und sein nächster sein nächster Satz ist ja Sie haben eine schöne Wohnung oder ja, irgendwie sowas ja. und ist gleich wieder beim Sie und das ist halt und das fand ich auch so schön zu sehen und richtig gut überlegt, dass es eben nicht so ein Stereotypen-Ding mit, man ist irgendwie aus einer schwierigen Familienverhältnissen und das heißt gleich, dass man irgendwie sich nicht benehmen könnte ja, oder so. Ja. Deswegen finde ich diese Story auch so wichtig und so schön und äh, von unserem Kollegen Oliver wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Also da haben Patrick und ich uns schon mehr haben es drüber unterhalten und da fällt mir gerade auf, das sollten wir ihm vielleicht auch mal sagen. Das, also hm. ich bin richtig ganz großer Fan von ihm bis jetzt, weil er das so toll spielt.
0: Also, ich kann das alles nur bestätigen, was Olivia gerade gesagt hat, und kann auch sagen, von dem jungen Mann werden wir hier, glaube ich, noch eine ganze Menge hören. Ich finde ihn auch richtig, ist ein ganz starker Schauspieler.
2: Ja. Also wirklich toll, weil wir wissen ja auch, wie das ist, wenn man dann zu GZSZ kommt und am Anfang und dann muss man sich erstmal damit zurechtfinden, wie das ist mit den ganzen Abläufen und wir drehen ja hier sehr viel in sehr kurzer Zeit und er bringt da aber so eine Ruhe rein und so eine Tiefe, wenn man ihm zuguckt, also ähm, finde ich ganz, ganz toll.
0: He's one to watch.
2: Genau.
1: <lacht> Lukas erzählt ja dann auch, dass sein Lieblingsfach in der Schule Geografie ist. Was war das denn bei euch damals? Wisst ihr das noch?
2: Oh, ich musste das so ein bisschen schmunzeln bei dem Geografiefach, weil ich war nämlich, ähm, also in Österreich heißt es Gefährdet. Ich war in Österreich auf der Schule. Das heißt, wenn man, es gibt in Österreich ist fünf die, letzt, die schlechteste Stufe, äh, die schlechteste Note. Ach so, ja. Und ich war bei Geografie auf einer 4 an der Kippe zur 5. Mm. Und war einfach ganz schlecht in, in dem Fach. Und diese Gefährdung, da kriegt man dann so einen Brief quasi an die Eltern, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 14. Ja, du musst wirklich gucken, weil sonst muss die Klasse wiederholen, wenn du dich da jetzt nicht zusammenreißt in Geografie. Und dann habe ich wirklich so ein 180 gemacht. Also ich habe es total geändert, habe mir endlich mal alles durchgelesen und habe mich gedacht, okay, dann beschäftige ich mich eben mal mit Geografie. Und von diesem Zeitpunkt an war das plötzlich mein Lieblingsfach und ich hatte Einsen. Ach, also krass. so verrückt. wirklich von einer 4 auf einer Eins gewechselt. Und Geografie fand ich auch immer richtig, richtig cool.
0: Ich muss mal kurz zwischenfragen. Ich habe das gerade so aufgeschnappt und dann habe ich ein 180 gemacht. drüber nachgedacht und habe ich es mir wahrscheinlich selber beantwortet. Eine 180-Grad-Drehung, ja? ja?
2: ich weiß nicht, ob man das wirklich auch so sagen kann. Ich habe mir auch hab während ich's gesagt aber, habe, ist 180 nicht cool. eigentlich so ein skate cool, ja.
1: Ja. Nee, aber so? aber
0: ich, wir wissen ja, was du meinst. Also,
2: aber ich habe einfach gedacht, ich hier hau's mal raus. Du hast einfach mal einen 180 gemacht. Ja. Ja. gemacht.
0: Ich hab mal auch oh, bei so einer Situation zwei 180s hintereinander. Immer. <lacht> <lacht> Krasser Scheiß. <lacht> 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 äh, äh, ich möchte auch was zur Geografie sagen. Ich war in der Grundschule sehr, 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 sehr gut. Aber nur, weil ich das einfach gut äh, auswendig lernen konnte. Und stumpf ah. die Länder mit ihren Hauptstädten, die Bundesländer mit ihren Hauptstädten, der längste Fluss, der kürzeste, die Bürger und so. Und die konnte jetzt schon relativ früh alle auf den Punkt das wurde alles nicht weiterentwickelt, natürlich klar. Ist dabei geblieben. Aber deswegen war ich für 1, 2, 3, 4 Jahre ziemlich, ziemlich gut in Geografie. Punkt.
2: Und was war dein Lieblingsfach?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich Sport. Sport, ja, echt? Also, was ist
2: denn da passiert? <lacht> nicht. Aber
0: dann ich hatte die Schule aber eh nicht so also ganz so einen Stress, weil da gab es ein ganz kluges Motto, beziehungsweise eine, eine Herangehensweise: eine 4 hat ja jetzt nicht zu den besten Noten gehört. Aber eine 4 ist ausreichend. Und ausreichend ist befriedigend. Stimmt. Und befriedigend ist gut. Und gut ist sehr gut. Also,
2: stimmt, stimmt.
0: Das ist das nicht auch deine Art, irgendwie Dinge zu betrachten? Irgendwie finde ich
2: ja, also ich habe mir auch nie einen viel Stress gemacht mit der Schule, weil ich auch immer wusste, ich will auf die Schauspielschule und das, da ist der Notenschnitt, äh, egal da muss ich Ich wollte einfach, wollt <lacht> einfach nur ähm, irgendwie durchkommen. Aber ich habe gemerkt, als ich meinem Kind jetzt den Zauberlehrling vorgelesen habe von Goethe, Walle, Walle, das ist im Schwale, was mhm. auf diese, bla, die ist mir wieder eingefallen, ich mochte Deutsch total gerne, weil da musste man manchmal Sachen auswendig lernen und die musste man dann vortragen. Und das war mein Moment, ich wollte auch immer vorlesen. Da hat man schon gemerkt, ja. oh, die will immer im Mittelpunkt stehen und will schauen. <lacht>
1: Ja, war voll cool. Als allerletzte äh, Szene möchte ich gerne die ansprechen, wo Yvonne sich äh, so einen löslichen Kaffee anrührt und Joe das natürlich total eklig findet und äh, er bevorzugt natürlich auf jeden Fall immer den Kaffee aus der Siebträgermaschine und da wollte ich euch fragen, ob es auch irgend so eine Essens- oder Trinkangewohnheit gibt, bei der andere
2: sagen, wie kannst du das nur machen?
0: Ja, bitte, Olivia.
2: Nee, mir ist nämlich <lacht> gerade eingefallen bei dem löslichen Kaffee, dass du immer nur löslichen Kaffee bei dir zu Hause hast <lacht> und du hast nur diese 3-in-1-Dinger, wo Zucker mit drin ist und es fand ich immer richtig eklig. Dazu also muss ich sagen,
0: das ist long time ago. wurde letztes Mal. Echt? Mitgesenkt. Ja, also jetzt hast du eine richtig Kaffeemaschine oder was? Nee, auch nicht. Ich trinke halt ja keinen Kaffee mehr. Also, also damals habe ich ja die Dinger getrunken und dann habe ich so ein morgens so einen anderen Saft angefangen zu trinken, der gut ist. Und jetzt habe ich seit, seit einem halben Jahr, mache ich das wirklich diese äh, 500 Milliliter mit Wasser. Und das ist besser als jeder Kaffee. Das reißt die Augen richtig oft. Das ist es. Nee, aber ich habe ja nicht mehr die.
2: Weißt du was? Das mit den 500 Milliliter Wasser, das habe ich mir tatsächlich dann angewöhnt, weil du das so gepriesen hast. Und das habe ich auch in Wien durchgezogen, weil in Wien gibt es einfach wahnsinnig gutes Leitungswasser. Aber es tut mir leid, hier in Berlin ist mir das Wasser so kalkhaltig. Mm. Das kommt mir nicht gut vor. Ich kann das nicht trinken. Ja, ich ich muss das dann, ja dann erst filtern und bis ich das dann gefiltert habe, will ich es auch nicht mehr trinken. Und, dann, und Sprudel, was ich halt eigentlich trinke, das kann ich halt nicht so viel auf einmal trinken.
0: Naja, aber das also ist eine Hürde, die ist, die ist zu schaffen. Also oh, da muss ich ja abends. Dann du, musst du eben, äh, machst du äh, stilles Wasser, kaufst kurz vorher einen Wasserkocher, erhitzt dadurch ein bisschen oder wie weiß ich. Also kriegst nicht <lacht> hin, 500 Milliliter warmes Wasser morgen zu trinken, weil es so aufwendig wäre, die Frau, die alles schafft. Wie alles macht. Nee, weil das es so der kalkhaltig
2: ist. Ja, aber ja. nee, zurück zu deiner Frage: irgendwelche ja. komischen Essensangewohnheiten. Also, ich habe zum Beispiel, ich kenne, glaube ich, niemanden, der das so macht, wie ich das. Für mich ist Rahmspinat eines der wichtigsten Nahrungsmittel und es ist auch eine volle Mahlzeit bei mir. Ich mache mir einfach, <lacht> wenn ich Hunger habe, eine ganze Packung Rahmspinat und löffle das. Und Geil. manchmal, wenn ich ganz wild unterwegs bin, mache ich mir noch ein Spiegelei drauf. Und manchmal, wenn das ein Gourmet-Disch werden soll, schneide ich mir noch kleine Tomätchen und ein bisschen Mozzarella oder Feta-Käse und sprinkle die da noch so oben drüber. Aha. Ja, dann bist du aber on fire. Ja, Richtig ja. Krass. Das ist, Ich muss also, dazu so sagen, ich koche halt überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht kochen. Das Ach so, ist für mich okay. schon das Höchste der Gefühle. Aber wilde Kombi auf jeden Fall. <lacht> Richtig gut, muss man ausprobieren. Okay. <lacht> und Patrick, was ist dein... dein
0: ach, langweilig ist alles äh, <lacht> auf den Kopf. Rinne, rinne, ach ja, wirklich, habe ich nichts
2: Hast du nichts Besonderes? Nee. Nicht?
0: Ich liebe Soße Hollandaise. Also äh, absoluter Kartoffelfreak, Freund. Also wirklich, mhm. Kartoffeln sind immer dabei. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Und auch leider, ach, diese Soße Hollandaise, die ist halt echt gut. Und da habe ich jetzt aber endlich entdeckt, dass es die auch mit nur die halben Umdrehungen gibt. Mit nur ja. 50 ist <lacht> Fett. naja, kannst du theoretisch zwei... Packung in die Rindzimmern, wo du sonst nur eh nicht erst hättest. Also ist schon gut. Aber äh, das ist so ein Hauptnahrungsmittel. Das ist ah, du mit Kartoffeln allem? Mit, mit Kartoffeln mit dieser Soße Hollandaise. So. Da muss ich, also wenn du malst, da auch ein, ein Schnitzel oder so bei sein. Aber ah, okay. das ist das Haupt. Oh.
2: Schnitzel mit Soße Hollandaise. Da fühlt sich ja mein, mein Herz, das ja doch, doch mit wohl. Wien verbunden ist, sehr ja, gekränkt. Das oh. ist ja das Schlimmste. Was? Ja, du kannst ja kein Schnitzel mit einer Soße sowieso was ganz, was Schlimmes. Ich weiß, ich Hä? möchte jetzt keinen deutschen Schnitzel. Warte, warte mal, warte mal, warte mal, wenn man Spargel isst, da ist
0: doch ein Schnitzel mit bei. Ja, Spargel, aber das Soße Hollandaise, Schnitzel? Nicht. Ja,
2: aber dann hat die Soße Hollandaise nur auf dem Spargel zu sein und das Schnitzel nicht zu berühren. Nur mit Zitrone, das heißt, oder? Das, warte mal, das heißt das Nur heißt, mit Zitrone das heißt, und höchstens Preiselberg. Das heißt mit
0: anderen Worten, du hast diese Schnitzel, du hast da ja keinen Schnitzel mit Soße Hollandaise essen, ne? weil der ja falsch ist, ne?
2: Ich habe schon mal, das darf jetzt niemand aus Österreich hören, ich habe schon mal probiert und <lacht> beschlossen, nein, diese Blasphemie werde ich nicht nochmal begehen. <lacht> aber mir fällt noch ein, ein, eine Sache ein. Ich hab, wir, mein Kind sagt, fragt immer, ist da die Zauberzutat drin, wenn mein Mann kocht? Und zwar diese Zauberzutat, die, die, ihr müsst es jetzt gleich raten, die kommt bei uns überall rein. Das ist egal, ob das Lasagne ist, Nudeln, Porridge, überall. Was könnte es sein? Okay, bei Porridge, also ich dachte gerade an Maggi, aber Porridge mit Maggi Nein. ist schon heftig. Siehst Nein, Süßstoff. Nein, Okay, Zimt? ich sag's euch. Senf. Ja, Zimt? Zimt. Ah, geil. Zimt. Ja. Und Zimt, das ist das auch, Zimt auch in, zum Beispiel, Lasagne ist so mhm. gut. Zum Beispiel jetzt passend hier herbstlich und so, so eine Kürbislasagne mit so ein bisschen Zimt und so. Mmh. Ja, ich, das. Ich hab, ist nicht, ich
0: hab grad nicht aufgepasst. Kannst du nochmal beschreiben, kurz die Kürbislasagne mit dem Zimt, wie die schmeckt, bitte? Mm. Salania. Mm. Salania. <lacht> <lacht> Den Podcast sieht jetzt auch schon sehr lange.
1: Ja, ja, tatsächlich müssen wir zum Ende kommen. Ich finde es aber lustig, dass wir jetzt tatsächlich jetzt auch noch zum Ende dieses Wie kannst du das nur essen äh, erzeugt haben? <lacht> Habe ich nicht mitgerechnet. Ich danke mm. euch sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. GZ. Danke, Dankeschön. dir auch. Bis dann, Lorin. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.